0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Alabados sean Jesús, María y José Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Aquí estamos, un día más, una semana más Y en este último día del mes de enero 31 de enero fecha en la que moría uno de los grandes santos de los tiempos modernos, San Juan Bosco. A él nos encomendamos, a él le encomendamos especialmente a nuestros adolescentes, niños y jóvenes con los que él tenía gracia humana y divina, a los que él llevaba a Jesucristo y a María Auxiliadora, a quien tanto él quería. Ese Jesús que es capaz de darnos la esperanza cuando todas las esperanzas humanas se han terminado. Como cuando a Jairo, aquel jefe de la sinagoga, le dijeron, tu hija se ha muerto, no, te, no molestes más al maestro. ¿Para qué molestar más al maestro? Oyó Jesús esas palabras y le dijo a Jairo, no temas, basta que tengas fe. Pues menuda palabra nos dice hoy el Señor, tu hija está, tu hijo está separado de Dios, está muerto en el alma, tu propia alma puede estarlo. Tal situación no tiene solución, tal futuro lo ves negrísimo, todo lo ves así, y Jesús te dice, no temas, basta, que tengas fe. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¡Qué estrépito y qué lloros! Son estos, la niña no está muerta, está dormida, dice al llegar a la casa. Se reían de él. Sí, pero la cogió de la mano y le dijo: Talita Kumi, contigo hablo, niña, levántate. La niña. Se puso en pie inmediatamente y echó a andar, señores, capaz de rehacer nuestra vida, de convertir a quien parece que no tenía solución, señores, capaz de abrir muchas ventanas donde los hombres hemos cerrado todas las puertas. Esa es nuestra esperanza, la esperanza que tenía San Juan Bosco, es la esperanza a la que nos invita la carta a los hebreos, que estamos leyendo estos días hoy con un fragmento precioso, una nube ingente de testigos nos rodea. Ahí tenemos a santos, como San Juan Bosco. Por tanto, quitémonos lo que nos estorba y el pecado que nos ata, y corramos, corramos en la carrera que nos toca, sin retirarnos. Fijos los ojos, en el que inició completa nuestra fe Jesús, que soportó la cruz despreciando la ignominia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijaos qué imagen tan bonita, estamos en una gran competición, unas olimpiadas, estamos invitados a correr, pero hay que mirar, mirar a la meta. En la meta está Jesús, que lo pasó muy mal, que sufrió, que hizo el Via Crucis que subió al monte Calvario, pero ahora está en el monte celestial, en la Jerusalén celestial, sentado a la derecha del Padre. Esa humanidad que aquí sufrió tanto está plenamente divinizada, transformada por esa gloria que ya tenía divina pero que estaba oculta y que ahora se manifiesta gloriosa ahí en, en esa santísima Trinidad a la que estamos llamados todos a unirnos. Este es nuestro camino. Por ahí vamos, pero estamos todavía en peregrinación. Y en esta peregrinación el Señor nos ilumina con la palabra de Dios, con el magisterio de la iglesia, con el testimonio de los santos, con los mutuos testimonios que estamos llamados a darnos unos a otros en las comunidades cristianas. Y también con la ayuda de esta radio que la Virgen nos ha regalado para ayudarnos, para formarnos, para rezar juntos. En ella tenemos hoy... A Yolanda Gómez, buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, San Juan Bosco, un santo simpaticísimo, ¿verdad?
0: Sí, la verdad es que su vida es muy bonita. Yo recomiendo a aquellos que puedan que la lean, y los niños también, porque, bueno, te, hay pasajes así divertidos.
1: Hasta, hasta hacía prestidigitación, ¿verdad? Sí,
0: sí, sí, con tal de atraer a las personas ahí a, a la iglesia, y bueno, ahí, ahí les enganchaba, de
1: alguna manera. Tenía esa pedagogía, pues que en realidad... Es el Evangelio que es querer, ante todo querer, querer a los niños, a los jóvenes, que noten que se les quiere, y desde ese amor pues ya se va poco a poco educando, exigiendo, pero siempre partiendo de ese amor incondicional, y por supuesto llevándoles a la fuente de la gracia, los sacramentos, la oración, el amor a la Virgen María. Sacramentos como el Señor que se ha quedado en la Eucaristía y que vamos a exponer de una manera muy especial, pasado mañana, ¿verdad? Uh -huh. Tendremos
0: a, tendrá lugar a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, la Hora Santa aquí desde la Capilla de los Estudios de Radio María, eh, pues siempre el día anterior al primer viernes de mes, pues el jueves es cuando celebramos la Hora Santa,
1: y bueno, pues ahí la podrán seguir 11 nuestros oyentes. de la noche, 10 en Canarias, pero este año, este jueves anterior al primer viernes de mes, es 2 de febrero, la presentación del Señor, la Candelaria, y Jornada Mundial de la vida consagrada. Por eso a las cinco dónde nos vamos, Yoli? Pues nos vamos al Vaticano. <ríe> nos vamos ahí con el Papa. A la Basílica de San Pedro, a acompañar a tantos religiosos y religiosas que desde hace bastantes años, años noventa y tantos, no me acuerdo bien, el Papa Juan Pablo II instituyó Ahí esa jornada de la vida consagrada y empezó a celebrar la Santa Misa de la Presentación con, con los consagrados, y así los ha seguido haciendo sus sucesores, y así lo retransmitiremos nosotros desde esa Basílica de San Pedro. 2 de febrero, presentación del Señor, jornada de la vida consagrada. A partir de las 5 de la tarde empezamos la retransmisión, aunque la misa empezara un poquito más tarde, y a la noche, a las 11, la hora santa, para acompañar a, acompañar a nuestro Señor que se ha quedado presente. En la Eucaristía. Pues vamos, como siempre, a una primera sección testimonial. Vamos a hablar de una mujer que fue muy famosa, que estuvo muy lejos de Dios y que luego, en cambio, el Señor conquistó su corazón. Fue una oveja perdida, pero una oveja perdida que acabó en el corazón de Dios. Vamos a hablar de Eva Lavalier. Comenzamos hoy a sintetizar la vida y conversión de la que fue llamada, su nombre artístico, Eva Lavalier, cantante, actriz, estrella del Varietés de París. Una mujer que su nombre verdadero, Eugenia María Fenolio Audonet, menuda historia familiar, hija de madre asesinada, de padre asesino y suicida, con una infancia desgraciada una amarga orfandad hecha de desprecios y rechazos familiares y de fugas una juventud nacida enfangada tenía 25 años Eugenia oriunda de la costa azul cuando se lanzó a la conquista de París donde se dio a conocer como Eva Lavalier con el tiempo derivaría Lavalier todo junto era el, realmente era el nombre de una un tipo de corbata, que ella antes había sido modista y la usaba mucho y, y bueno, al final quedó ese nombre artístico, Eva Lavalier. Así la bautizó el marqués ben verde cincuentón enamorado que la ocultó a la policía de la que había huido un angustioso rodaje artístico en la capital, de comparsa, de corista anónima, tenida a menos de lo que ella creía merecer y y si su afán desmedido de fama, de dinero, la lanzaría a los brazos de los hombres, siempre ricos y generosos y no raramente nobles, hábil en llegarles a la cartera sin entregarles el corazón enfangada hasta el cuello. Tuvo muchos amantes, una vida disoluta, coqueteando con el alcohol, eh, madre soltera, pero pero triunfaba, triunfaba en lo profesional, y precisamente en el Varieté es una de las salas de espectáculos más antiguas y famosas de ese París de los años 20. Veintitantos años casi exclusivamente ella en cartelera. Una actriz a la que fueron a, a ver los reyes Eduardo VII, Alfonso XIII, nuestro rey de España, el rey de Portugal. Famosísima, sí, sí. Pero ella cada vez iba experimentando el vacío más hondo en su corazón escribiría en cuanto bajaba el telón y resonaban los aplausos sentía mi corazón frío tan frío ¿era aquello la gloria? ¿ser estrella es solo esto? es nada ¿fue para esto que sufrí y trabajé tanto? la gloria es nada es un viento se decía a sí misma un día al final de la función no quiso recibir los halagos ni las preguntas de los periodistas sino que se encerró en su camerino esperando a que todo el mundo se fuera todo le parecía viento, vanidad, una desesperación que a veces llegó a extremos de bordear el suicidio una noche se fue a uno de los míticos puentes del Sena las aguas atrajeron hacia sí un manto de seda que ya dejó caer ...estaba en esa tentación del suicidio... ...pero... ...escuchó... ...milagrosamente... ...una voz... ...de alguien que hizo de ángel guardián... ...¿qué va usted a hacer señora? ...¿qué va usted a hacer? Esa frase hizo que reflexionara un poco... ...y la impidió... ...que... ...se lanzara a una muerte... ...terrible... ...pero la angustia al sabor ...seguía... ...era una situación... ...triste... La que ella vivía, la bella Lavalier, polifacética, graciosa, divertida, encantadora, genial, ídolo de la prensa, reina de los vodeviles y del estrellato de en esos años 20, por dentro estaba desolada. Víctima de una melancolía que la hería en el alma, dejándola desgarrada. Fuera del tablado, Eva no era la mujer feliz que imaginaba la prensa. ...en aumento progresivo, sus horas bajas... ...a diario más feliz hoy que mañana... ...pues a cuántas personas seguro que les pasa esto mismo... ...que aparentan estar muy bien, ser muy felices... ...cuántos actores y actrices idolatran las masas, los fans... ...y cuantísimas veces lo vemos con tanta frecuencia... ...acaban sus vidas tan mal, tan desgarradas... Éxitos profesionales, desastres personales, familiares, y en no pocas ocasiones, pues problemas con las drogas, con el alcohol, y en no escasas tampoco ocasiones, finales trágicos. ¿Cuántas veces el hombre se queda en la superficie? Y es que estamos hechos para Dios, para el infinito, para el amor auténtico, para que nuestra alma se llene de Él. Mientras no la encontramos, vamos dando tumbos, vamos buscando en otras realidades lo que solo Dios puede darnos. Esto le pasaba a Eva Lavalier, pero esta mujer también, Dios la buscaba ella, por supuesto, como hoja, como oveja perdida. Dios ya se le había insinuado a la vera de una cama hospitalaria parisina en la primavera de 1910 17 ella tenía una, se hizo, una especie de castillo una, eh, en el campo y, y allí pues pues alguna vez, por casi más por curiosidad que por otra cosa fue a la misa dominical del pueblo ¿y qué cosas? la humildad de circunstancias del cura rural predicando sobre la conversión haciendo memoria de los hombres y las mujeres famosos que a lo largo de la historia volvieron a Dios misericordioso, más padre que juez, más amor que justicia, con una reflexión final que seguro que la hizo con intención, mirando quién estaba entre su público. ¿De qué le aprovecha uno a ganar todo el mundo si no alcanza la felicidad en esta vida ni en la otra? El celebrante dio en la diana. Esa mujer, Eva Lavalier... ...sintió que en su corazón había una llamada. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues ya lo seguiremos contando mañana. Había empezado a cambiar de tercio. Terminaba la primera etapa de esa mujer mundana... y e iba a descubrir el amor de Dios... ...el amor que antes había buscado vanamente... ...en tantas criaturas de este mundo... con este testimonio de conversión de Balavalier pero ahora vamos a avanzar y nuestro aprender del catecismo habíamos ya terminado este artículo lo que nos expone el catecismo sobre este artículo del credo Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado al terminar este artículo del credo estábamos con los números de resumen de todo lo que hemos ido viendo en las últimas semanas Hemos visto ya el, el número 619, habíamos leído el 620, pero vamos a releerlo, porque además también de leer lo que pone este resumen del catecismo, vemos cómo lo expone eh, de manera, con un lenguaje más juvenil, ese catecismo para jóvenes que llamamos el yucat. Pues releemos, Yolanda, este número 620.
0: Nuestra salvación procede de la iniciativa del amor de Dios hacia nosotros, porque Él nos amó, y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. En Cristo estaba Dios reconciliando al mundo
1: consigo. En este número, como hemos visto en muchos números de todo este artículo del Catecismo, pues han aparecido dos, dos citas bíblicas. Todo este tema pues, es el Nuevo Testamento, particularmente las, las cartas de, de San Pablo y otras cartas de, de los apóstoles, del de Evangelio... Bueno, la verdad es que en todo el Nuevo Testamento, pero sí que, sobre todo las cartas de San Pablo, donde se profundiza más con la luz del Espíritu Santo en este misterio de la redención. Hemos sido redimidos, salvados por el amor de Cristo. Entonces, lo que nos dice este número que esa salvación es un regalo que viene de Dios, no es algo que nos hayamos merecido nosotros, todo lo contrario como merecido nosotros es el pecado es la condenación, eso es lo que merecíamos pero por misericordia misericordia de Dios hemos sido salvados y de esa manera tan asombrosa que hemos ido viendo podríamos haber sido salvados de muchas formas pero ha sido por ese camino de que el propio creador se ha hecho uno de nosotros, se ha encarnado la encarnación, pero es que encima una encarnación redentora que desciende hasta lo más hondo, nos salva desde dentro, asumiendo las consecuencias de dolor y sufrimiento de nuestros pecados, nos redime por el camino de la cruz. Esto es iniciativa del Padre, tanto como Dios, Dios Padre al mundo, que le envió a su único Hijo. Todo procede del Padre, que nos envía al Hijo y al Espíritu Santo, los dos primeros misioneros pues son, las dos primeras, son estas dos personas divinas, el Hijo y el Espíritu Santo, segunda y tercera persona de la Trinidad. El Hijo hecho hombre, y luego el Padre y el Hijo hecho hombre nos envían al Espíritu Santo en Pentecostés. Dios se nos da, Dios se nos comunica, Dios nos invita a su amistad. Pero está este punto central de la historia, que es el misterio pascual, ese paso del Hijo de Dios del cielo a la tierra, de hacerse hombre y de pasar de nuevo de la tierra al cielo, pero pasar por el camino del dolor, de la cruz, eh, desde la cruz redentora, donde Jesús va a ir eh, dándonos su vida, luego va a descender a los infiernos, lo, ya veremos lo que significa esto, los próximos artículos, y luego pues asciende a los cielos. Todo procede del amor de Dios. También San Juan profundiza en la redención, y este número nos ha puesto una frase suya de su primera carta, primera de Juan 4.10, Él nos amó, y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Esto lo hemos ido explicando como eh, por todos nuestros noes, por todos nuestros pecados, que en definitiva son por buscar gustos, comodidades y placeres o por evitar sufrimientos, eh, nos separamos de la voluntad de Dios. Entonces, él ha reparado, ha satisfecho haciendo lo contrario siendo fiel a la voluntad del Padre, llevando una vida de amor y obediencia, aunque eso supusiera dolor y dolor extremo como en la pasión, dolor del alma, que aparece, que empieza en Gessemani, dolor del cuerpo, dolor psicológico, digamos, de las traiciones, de, del desagradecimiento, pero así el Señor nos ha reconciliado. Y venía también otra frase de San Pablo, 2 Corintios 5, 19, en Cristo... Dios estaba reconciliando el mundo consigo, estábamos enfrentados con Dios, pero el Dios que se ha hecho hombre, el hombre que es Dios y que ha dado su vida por nosotros, ha restablecido la paz, nos ha reconciliado. Bien, este es el resumen de este punto que hace el 620, pero vamos a ver cómo, cómo lo, los pone esto, este punto más o menos el Yucat, este catecismo juvenil, Vamos a ver cómo lo expone el número 98, que es el que corresponde a esta parte. Cogemos este Catecismo de los Jóvenes, Yolanda, tú que eres una jovencita, pues ala. <risa> y ya sabes que aquí empiezan, estos números empiezan con una pregunta siempre. La pregunta que nos pones ¿quería Dios la muerte de su propio hijo? Viene una primera respuesta, que en este caso es un párrafo un poquito largo, en negrita, y por ahí empezamos. ¿Qué responde Dios a esta pregunta? ¿Quería Dios la muerte de su propio Hijo? No se
0: llegó a la muerte violenta de Jesús por desgraciadas circunstancias externas. Jesús fue entregado conforme al plan que Dios tenía establecido y previsto. Para que nosotros, hijos del pecado y de la muerte, tengamos vida, el Padre del Cielo, a quien no conocía el pecado, lo hizo pecado en favor nuestro». La grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo... ...corresponde, sin embargo, a la grandeza de la entrega de Cristo. ¿Y qué diré? Padre, líbrame de esta hora. Pero si por esto he venido, para esta hora. Por ambas partes se trata de un amor... ...que se demostró
1: hasta el extremo en la cruz. Este es el primer párrafo... ...que nos dice algo que en su momento explicamos bastante y Es que esa muerte violenta de Jesús no fue simplemente, bueno, es que se dieron unas circunstancias, fueron cogiendo manía y coincidió, oh, mire qué mala pata que estaba por un lado Pilatos, que era muy cobarde. No, no, todo eso es verdad, que sea en un nivel humano, digamos, todo eso ocurre, pero eso es como la, la superficie, el, el, lo hondo de, de todo lo ocurrido es un plan, un plan divino. Aquí ha mencionado una frase... De San Pedro en Hechos 2:23, Jesús fue entregado conforme a, al plan que Dios tenía establecido y previsto. Ahora que entramos en ese misterio de que Dios traza un plan contando con nuestras acciones libres. No es que, como está ya ese plan, uno no tiene más remedio que interpretar un papel. Esto que a veces aparece en algunas obras, hay Judas que dice, ay, a mí me ha tocado traicionar, yo no quería, pero no tengo más remedio. Es una tontería. Lo hizo con absoluta libertad y e intentando el Señor por todos los medios que no lo hiciera. Pero que Dios, que lo sabe, sabe que el hombre libremente va a hacer lo que va a hacer, contando con ello, pues desarrolla ese plan en el que lo importante es que haciendo lo que Dios quiere hacer y permitiendo lo que, es, lo que es malo y que él no quiere, que es el pecado, pero con unas cosas y con otras se va a cumplir al final su, su plan. Del mal va a salir el bien. No es casualidad, sino que es un proyecto divino en el que el Hijo de Dios hecho hombre va a dar la vida por nosotros. Entonces, para que nosotros, fijaos qué frase nos ha puesto el yucat, para que nosotros, hijos del pecado y de la muerte, tengamos vida... Para que nosotros que somos hijos del pecado y de la muerte tengamos vida y vida eterna, el Padre del Cielo ha hecho pecado a quien no conocía el pecado. Es una de las frases más fuertes de San Pablo, 2 Corintios 5, 21, que es eso de que lo hizo pecado a su hijo. Pues lo identificó con nuestro barro, se enfangó, no porque personalmente cometiera pecado, no podía, como hijo de Dios que es santo, inocente y lleno de su espíritu, del Espíritu Santo. No, pero en el sentido de que, hace, que carga con nuestros pecados. Como eres la cabeza de la humanidad, pues es algo así, como, como un padre que que tiene que responder por las fechorías que han hecho sus hijos pequeños, pues pues sí, han sido los hijos sí, pero pero el padre es el que responde y el que paga los desperfectos, Jesús cabeza de la humanidad, es el que repara por todo tantos estropicios que hemos hecho y que seguimos haciendo. Y todo esto, como hombre que es Jesús también, además de Dios, le ha costado, le ha costado. Por eso dice aquí también el Ducat, que la grandeza del sacrificio que Dios Padre pidió a su Hijo corresponde a la grandeza de la entrega de Cristo, que, que, que aparece en el Evangelio, que cuando llega la pasión le cuesta. Entonces nos ha puesto aquí una cita que aparece en el Evangelio de San Juan, Juan 12, 27, que Jesús dice, ¿qué diré? Padre, líbrame de esta hora, pero si para esto he venido, para esta hora. Esto corresponde, dicen que viene a ser un poco como el paralelo en San Juan del Getsemaní, que nos cuentan los otros tres evangelistas, si es posible, pase de mí este cáliz lo que nos cuentan ya en esa noche de Jueves Santo, pues tuvo ya antes de, de eso, unos pocos días antes, en Jerusalén, Jesús pues tiene un momento de turbación en que eso ve, ve en su, en su alma, ya ve, ve lo que se está acercando, y dice, ¿qué, qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. no No, 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 para esto he venido, para esto he venido. Por ambas partes, concluye este párrafo, se trata de un amor que se demostró hasta el extremo en la cruz, por ambas partes, la del Padre, y la del Hijo. Y lo sigue explicando un poquito más el Yucat Yolanda en el siguiente párrafo. Para librarnos de la muerte, Dios
0: se lanzó a una misión arriesgada. Introdujo en nuestro mundo de muerte una medicina de la inmortalidad, San Ignacio de Antioquía, su hijo Jesucristo. El padre y el hijo eran aliados inseparables en esta misión, dispuestos y deseosos de asumir sobre sí lo máximo por amor al hombre. Dios quería llevar a cabo un intercambio para salvarnos para siempre. Quería darnos su vida eterna, para que gocemos de su alegría. Y quería sufrir nuestra muerte, nuestra desesperación, nuestro abandono, para estar en comunión con nosotros en todo. Para amarnos hasta el final y más allá. La muerte de Cristo es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Desde que Cristo murió por nosotros, podemos cambiar nuestra muerte por su vida
1: es que es una preciosidad si el catecismo es más profundo, más amplio, el yucate es más sintético, pero tiene un lenguaje como está pensado para jóvenes, pues a veces más moderno, más existencial, que nos puede permitir llegar más a, a exponer las cosas con, con un lenguaje más comprensible para el hombre de hoy. Para librarnos de la muerte, Dios se lanzó una misión arriesgada, una misión arriesgada, introdujo en nuestro mundo de muerte lo que uno de los primeros mártires de la historia de la Iglesia, San Ignacio de Antioquía, llamó una medicina de la inmortalidad. ¿Qué medicina introdujo Dios? Pues a su propio Hijo, Hijo eterno de Dios, como Dios de Dios como el Padre, pero hecho hombre, Jesucristo. El Padre y el Hijo eran aliados inseparables en esta misión. Recordemos, lo vimos en su momento, que ha habido algunas teorías como que dicen, bueno, eh, realmente es que el padre estaba como muy airado y entonces descarga su ira sobre su hijo, entonces el pobre hijo pues tiene que, que ver a su padre enfadado con él, esto son tonterías, el padre y el hijo son el el mismo, comparten la misma naturaleza divina, la misma voluntad y el mismo amor, no, no, no es eso, son aliados inseparables, lo que pasa es que quieren hacerlo de manera que respeten la justicia y que nos permitan a nosotros mismos reparar lo que hemos hecho, no una simple amnistía así eh, humillante, bueno, anda, perdonamos, no, sino que como la humanidad se ha separado de Dios, pues la propia humanidad pueda reparar lo que ha hecho, ¿cómo? Pues habiendo un miembro de la humanidad, cabeza de la humanidad, que siendo hombre, a la vez sus actos tengan un valor infinito porque es una persona divina, es el Hijo, pero el Hijo amado por el Padre, el Padre que está sufriendo de una manera misteriosísima, esto algo ya hablamos, eh, del, del dolor de Dios, que, que el Padre pues evidentemente no, 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 no se alegra de ver sufrir a su Hijo, esto está muy bellamente expresado cinematográficamente en la película de la pasión de Cristo de Mel Gibson, cuando vemos que desde el cielo cae una lágrima, una lágrima a la tierra y entonces viene aquel ese terremoto tras la muerte de Cristo, pues expresa esto, ¿no? Como el Padre también, de otra manera, porque no se ha hecho hombre, obviamente, pero también el Padre está sufriendo con su Hijo. El Padre y el Hijo eran aliados inseparables en esta misión, dispuestos y deseosos de asumir sobre sí lo máximo por amor, al hombre. Dios quería llevar a cabo un intercambio para salvarnos para siempre. ¿Cuál es este intercambio? ¿Qué nos damos unos a otros? ¿Qué nos da él a nosotros? Su vida eterna. Para que gocemos de su alegría. ¿Y qué coge? Nuestra muerte, nuestra desesperación, nuestro abandono. Para estar en comunión en, con nosotros en todo. Esta desesperación en el, sen no, en el sentido de, de la voluntad, sino en el sentido de, de sentir. De sentir esos momentos tan duros que que podemos tener, como antes recordábamos de esa mujer tentada al suicidio, Jesús en la cruz siente lo que sentimos nosotros en nuestras horas más negras, y lo expresa con ese salmo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué o para qué? Si quizás es la traducción, mejor me has abandonado. Él sufre nuestro dolor, nuestra tristeza, nuestro abandono para darnos su alegría. Por eso cuando uno se encuentra con Dios se llena de alegría, y ese gozo que ha estado buscando antes, que no tenía, y esa paz, todo es típico, todos los conversos, no he estado toda la vida sin paz y ahora la he encontrado. Tengo una felicidad honda, aunque sufra aunque lo pase mal en muchas cosas, pero mi alma está en paz. Es el intercambio. Dios te da su paz, su amor, su alegría. Y todo esto es fruto de un amor hasta el final. La muerte de Cristo, dice también el yucate, es la voluntad del Padre, pero no su última palabra. Ah, ¿no? ¿Y cuál es la última palabra? Pues la resurrección, claro, eso ya llegaremos. Y mira, Yolanda, que ahí al margen, a la izquierda, nos pone una cita famosa de, de otro converso, otro converso francés, Paul Claudel, una frase muy bonita, la leemos. Uh -huh. Dios no ha venido a
0: impedir el dolor, ni siquiera ha venido para explicarlo, sino que ha venido para llenarlo con su presencia.
1: Muy verdadero y muy, y muy consolador. Ay, pero si, si yo ya soy bueno y cristiano, y sin embargo... Estoy sufriendo, sí, claro, y también nuestro Señor sufrió, ¿no? Y la Virgen María, hacemos todavía a veces esos argumentos de que si sufrimos es porque soy malo y Dios me castiga. Hombre, que no, que Cristo ha cambiado el, el dolor de sentido. No ha venido a impedirlo, a veces sí, Dios a veces hace milagros, sí, pero esa es la excepción. Normalmente el milagro no es quitarme el dolor, sino que yo lo lleve con paz y como instrumento de purificación, santificación y colaboración a la obra redentora, como vimos en días anteriores. Cristo no ha venido a impedir el dolor, no ha venido para explicarlo, sino a llenarlo con su presencia, a darle sentido a que yo no sufra solo, a no ver solo la cruz, sino al crucificado. Cristo está en la cruz. Si vivimos en la unión con Él, si vivimos el encuentro con Él... No nos preocupemos que ese dolor y esos sufrimientos de nuestra vida tendrán una fecundidad. Vamos a meditarlo y vamos a pedírselo al Señor mirándole, mirando a Jesús en la cruz. Vamos a pedir tener ese encuentro con Él hondo, profundo, como Eva Lavalier o como Paul Claudel.
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Tú me has dado un nuevo corazón, tu corazón, explica Monseñor Rico, que el verdadero motivo de la muerte de Jesús en la cruz es la redención del hombre y por eso la culpa, la imputación de la culpa no puede, no podemos achacarla al pueblo judío, sino a todo pecador de todos los tiempos, cuando el pecado del hombre alcanzó la expresión máxima de llevar a la muerte al autor de la vida, el Padre respondió con amor extremo, el pecado del mundo es vencido desde el amor infinito de Dios. Y nos trae unas palabras que pronunció Benedito XVI en Madrid, cuando la JMJ de 2011, donde eh, al acabar el Via Crucis con los jóvenes, el 19 de agosto, dijo el Papa, la cruz no fue el desenlace de un fracaso, sino el modo de expresar la entrega amorosa que llega hasta la donación más inmensa de la propia vida. El Padre quiso amar a los hombres en el abrazo de su Hijo crucificado por amor. La cruz representa ese amor del Padre y de Cristo a los hombres. En ella reconocemos el icono del amor supremo, en donde aprendemos a amar lo que Dios ama y como Él lo hace. Esta es la buena noticia que devuelve la esperanza al mundo. La buena noticia que devuelve la esperanza al mundo es un crucificado, ¿sí?, porque nos ha amado de esa manera. Y luego, el señor Rico, también resume lo que vimos de qué significa esa frase de San Pablo, de que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, por nuestros pecados, por nosotros, por mí, que han dicho tantas veces los santos, ¿qué significa ese por nosotros? Pues tiene varios significados. Por un lado es por nuestra culpa, a causa de, a causa de nuestros pecados. También significa en favor nuestro para nosotros, para nuestro bien. También significa en lugar nuestro, ocupando el lugar que nos correspondía a nosotros, como el Padre Colbe ocupó el lugar de aquel otro condenado a muerte. ¿Y qué significa según las Escrituras? Bueno, que esto ya estaba anunciado, que había un plan de Dios, un plan anunciado en las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, particularmente en ese texto que... Estas catequesis hemos recordado varias veces del, del profeta Isaías, el cántico, cuarto cántico del siervo de Yahvé, capítulo 53 de Isaías. Bien, pues vamos a ver, vamos a seguir al siguiente número de resumen de lo que nos ha explicado el catecismo sobre la pasión de Cristo. Leemos ahora, Yolanda, volvemos de nuevo al catecismo al 621, 621 del catecismo. Jesús se ofreció libremente por nuestra salvación. Este don
0: lo significa y lo realiza por anticipado durante la última cena. Este es
1: mi cuerpo que es entregado por vosotros. Es decir, aquí se da otra idea muy importante, y es que lo que ocurrió de una manera cruenta en esa pasión de Cristo que va a empezar en, en el huerto de los olivos y ahí empieza a sudar sangre y a sufrir mucho, todo ello está anticipado es de una manera misteriosa, sacramental, en la última cena, en la que Jesús instituye el sacramento de los sacramentos, el amor de los amores, la Eucaristía, ese cuerpo que va a estar en la cruz, se entrega ya por vosotros en la última cena, en la Eucaristía. Haced esto en memoria mía, porque eso mismo hacemos ahora nosotros. En aquella última cena fue antes de la pasión, ahora es después. Pero tanto antes como después hacen referencia a lo que ocurrió, a lo que ocurrió de una vez para todas y única en la historia de manera cruenta, pero haciendo presente el significado profundo de ese amor que se entrega de manera incruenta, pues cuando celebramos la Eucaristía. Este es mi cuerpo entregado por vosotros. Y vamos a ver esto mismo, como los pone el Yucat. Vamos al número 99 del, del Yucat.
0: ¿Qué sucedió en la última cena? Jesús lavó los pies a sus discípulos la víspera de su muerte, instituyó la Eucaristía e inauguró el sacerdocio de la Nueva Alianza. Jesús mostró su amor hasta el extremo de tres maneras. Lavó los pies a sus discípulos y mostró que está entre nosotros como el que sirve. Anticipó simbólicamente su muerte redentora, pronunciando sobre los dones del pan y del vino estas palabras, «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros». De este modo, instituyó la Sagrada Eucaristía, y al mandar a sus apóstoles «haced esto en memoria mía», los convirtió en sacerdotes de la Nueva Alianza.
1: Ahora, obviamente, no vamos a explicar con profundidad la Eucaristía, porque eso es cuando se llegue a la, a la parte del, del Catecismo que, que habla de los sacramentos. Pero, bueno, simplemente aquí lo, lo tenemos que mencionar en este sentido, de que hablando de la pasión, pues sabemos que, que ahí, en, en la Eucaristía, está como condensado ese ese amor extremo de Jesucristo. Entonces, nos ha recordado el Yucat que en esa última cena hubo tres misterios que están muy relacionados. Por un lado, es el lavatorio de los pies. Jesús mostró que está entre nosotros como el que sirve. Pero, ojo, que no es simplemente una escena de, de amor, humilde, de solidaridad, de, que tantas veces nos podemos quedar en eso, que también lo es. Pero no solo es eso, no, no. Los especialistas de la Biblia ven aquí que cuando San Juan nos está contando con la solenidad, con que lo hace. En el capítulo 13 de su Evangelio nos está contando ese despojarse a Jesús de sus vestiduras, de ponerse ahí esa toalla, de ponerse a los pies de los discípulos. Ahí hay misterio. Ahí lo que se nos está indicando es que el Hijo de Dios que se ha despojado del vestido de su divinidad, que no parece Dios, parece un hombre cualquiera, se pone a los pies de cada hombre y le dice, mira, esto es lo que yo hago por ti, esto es lo que yo te ofrezco en mi vida, te dejas lavar... Te dejas purificar, y no los pies con agua, sino el corazón con mi sangre. Por eso cuando San Pedro dice, no, 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 tú no me lavarás los pies jamás, le dice, pues si no te lavo no tienes parte conmigo. Porque todo hombre, para llegar a estar con Dios, necesita ser salvado, purificado por Cristo. Por tanto, si no te dejas lavar, no puedes, no puedes estar aquí conmigo. Dejarnos salvar por Jesucristo. Jesús anticipó su muerte redentora. Primero el misterio de la última cena, el lavatorio. Segundo, la propia institución de la Eucaristía. Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros. Y en tercer lugar, haced esto en memoria mía. Pues está instituyendo el sacerdocio. Está haciendo que hombres débiles, como se va a ver esa misma noche, que esos a los que eh, constituye, ordena sacerdotes esa misma noche, le van a abandonar y traicionar y negar, bueno, pues sin embargo nos dice Jesús, haced esto en memoria mía, hacedme presente, dadle a los hombres mi cuerpo y mi sangre. Viene ahí también una cita en la edición española del Yucat, una frase de Benedicto XVI en el 2006, vamos a leerla Yolanda. En cierto sentido,
0: podemos decir que precisamente la última cena es el acto fundacional de la Iglesia, porque Cristo mismo se entrega y de este modo crea una nueva comunidad,
1: una comunidad unida en la comunión con Él mismo. Ya de aquí otra idea, solemos decir que la Iglesia empieza en Pentecostés, bueno, empieza su, act su actividad, pero propiamente, propiamente el, el acto fundacional, como decía aquí Benedicto XVI, es aquí, es en la Eucaristía, porque ahí en esa nueva alianza, empieza esa nueva comunidad de redimidos por Cristo. Y esa comunidad, además, que va a tener esos sacerdotes que van a hacer presente la Eucaristía. Bueno, pues vamos a quedarnos aquí, porque teníamos, tenemos por aquí varios correos pendientes de responder y también podéis llamar para si hay otras dudas o consultas. Y se nos recuerda ahora cómo podéis hacer, hacer todo eso. <risa> Señor, para atraer a las ovejas perdidas se subió a la cruz para redimirnos, para conquistar nuestro corazón. Pues teníamos aquí pendiente algún correo como el de Enrique, que dice que hace poco tiempo descubrió el catecismo y está pues estudiando, hace muy bien, esto es muy bueno de formarnos bien. Entonces nos habla de un tema que vimos hace ya mucho tiempo, va atrás, va al misterio de la Santísima Trinidad. Y pregunta pues sobre la procedencia de, del Hijo, del Espíritu Santo, y el famoso tema del filioque, ¿qué es esto del filioque? Pues es en latín lo que decimos de que, de que el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procede del Padre y del Hijo. Y del Hijo en latín es filioque. Y del Hijo. Bueno, antes de responder, un, un comentario general para, para todos. Cuando cualquier tema, pues así de tipo teológico duda y tal, yo os aconsejo en primer lugar que cojáis el catecismo. Entonces, miréis, tiene el índice general, por ejemplo, esto habría que buscar, pues claro, en la Santísima Trinidad, al principio, bastante al principio, y, y ver lo que dice, claro. También está el índice por materias, de, de por palabras al, al final, ¿no?, o por autores. Pues ahí uno podría buscar filioco, a ver si lo encuentra ahí. Bien, eh, y, y luego, claro, eso sería leer el catecismo. Pero luego recordad que tenemos en ya un gran archivo de, de explicaciones. el Monseñor Monilla durante siete años explicó el catecismo. Uno puede ir a buscar en el podcast este número, los números que hablan de esto, o tener esas, esas colecciones, esos DVDs, ¿verdad? Y un servidor también, todo lo que hemos ido exponiendo y esa parte en concreto está sintetizada y además con un documento de texto donde uno puede buscar enseguida los temas. Y es fácil, esto lo digo un poco para el trabajo personal, como el que aquí nos indica este comunicante que que se está que quiere profundizar en las cosas. Ahora, claro, una cosa que ya explicamos con calme, que es complicada, que esto de la trinidad no podemos ver en unos minutos, pero bueno, vamos a decir, lo esencial. Entonces él le viene esta duda, dice, por lado, dice, bueno, que el cisma de Oriente fue por esto. Bueno, bueno. Lo esencial no fue por esto. Lo esencial fueron las luchas de, de aceptar o no el primado del Papa como auténtico primado, la influencia que había entonces de los emperadores, fin, toda la tensión que hubo entre Oriente y Occidente. En el fondo lo del filio fue una excusa más de un, de un tema de separación doctrinal, pero que no tiene más demasiada trascendencia. El problema es este. Ellos en Oriente dicen, no, no, el, el Espíritu Santo procede del Padre, que es eso del Padre y del Hijo. Entonces, bueno, el tema está en que el Hijo procede del Padre también. Entonces, si entendemos que el Espíritu Santo procede del Padre, y, pero el Hijo a su vez procede también del Padre, eh, pero podemos decir y debemos decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, como decimos nosotros, o procede del Padre por el Hijo. Bueno. Esto ya, digo, que esto ya lo vimos en su momento y ahora no podemos detenernos. Pero sí quiero responder a lo que dice eh, nuestro comunicante, que cuando luego en el credo decimos que Jesús, el Hijo, por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, entonces piensa que al hablar ahí de que el Hijo se hizo hombre por obra del Espíritu Santo, piensa como que, que, esa, que esa, esa idea... Parece que les da la razón a la iglesia ortodoxa, no, no tiene nada que ver. Cuando hablamos de la procedencia del Espíritu Santo en la Trinidad, hablamos de Dios en sí mismo, no de la encarnación, no tiene que ver. Una cosa es que, aunque no hubiera habido mundo, aunque Dios no hubiera creado el mundo, sigue siendo verdad que en la Trinidad hay una procedencia, hay tres personas. Hay una persona que es principio sin principio, que es el Padre. Luego está el Hijo, que procede eternamente del Padre. Eternamente el hijo es engendrado del padre y luego está el Espíritu Santo que eternamente procede del padre y del hijo o del padre por el hijo. Eso está explicado en un, esto del filioco, en uno de los números del catecismo. Pero bueno, lo que ahora nos interesa es esto. Que una cosa es que en Dios, en Dios hay ese origen de dos personas de la primera, lo cual no quiere decir que no sean tan, que no compartan la naturaleza divina igual que la primera. Son un único Dios. Pero es que este es el lío que nos hacemos. Que entre nosotros, claro, entre los hombres, hay un padre y un hijo, claro, primero fue el padre, y luego tuvo un hijo. No, en Dios no es así. En Dios es simultáneo. El padre eternamente es padre porque eternamente engendra un hijo y eternamente el hijo y el padre están inspirando el Espíritu Santo. Esto es la Trinidad. Y otra cosa distinta es que cuando llega el momento de la encarnación, el Hijo de Dios se hace hombre y la acción de para que se encarne no es que María tenga relación con San José, sino que hay una, una acción milagrosa de Dios que hace el Espíritu Santo. Pero esto es otra cosa completamente distinta a que dentro de Dios el, el, la procedencia del Hijo y del Espíritu Santo de, del Padre. Una cosa es dentro de la Trinidad, que procedan la segunda y tercera persona, procedan de, de la primera, y otra cosa es que cuando ya el Hijo de Dios se encarna, se hace hombre, entonces, esa encarnación es por obra del Espíritu Santo. Segunda consulta que nos hacía Enrique es si ¿sí, cuando hablamos de tres personas en Dios, este, si es correcto, hasta qué punto, si no sería mejor decir tres manifestaciones distintas de un único Dios. Pues no, no es así. ¿Por qué? Personas, o sea, aquí hay que, hay que mantener el misterio de que siendo un único Dios, sin embargo, no es que sea un Dios que a veces se manifiesta como padre, a veces se manifiesta como hijo, a veces se manifiesta como Espíritu Santo, pero en realidad es un único sujeto personal y que se manifiesta de distintas formas. Esto ya es una, una teoría muy antigua que mantuvo un tal Sabelio y es lo que se llama pues, el modalismo, tres modos de manifestarse Dios pero en realidad no es que sean tres personas. Pues no, son tres personas. Y esto no es simplemente una doctrina, sino que es la experiencia. Fijaos, los místicos que han tenido unas comunicaciones fuertes de Dios lo han experimentado, han experimentado la diferencia. Han sentido, yo pues ahora he estado con el Padre, y el Padre me ha mostrado al Hijo, el Padre y el Hijo me han comunicado al Espíritu Santo. entonces Teresa tiene clarísimo que la distinción de las tres personas y que solo la segunda se ha hecho hombre, y esa humanidad de Cristo le lleva a Dios, le lleva al Padre, es decir, que no no basta con decir tres modos de hablar de Dios, pero no tres personas. No, no. Nosotros decimos un solo Dios verdadero, pero tres personas distintas. Y finalmente ya más a un terreno un campo más fácil, digamos, porque este de la Trinidad siempre es muy misterioso, como es natural, no vamos a meter al Dios infinito en nuestra cabecita. También hace alusión a, a lo que decimos en el Padre Nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos. Dice, hombre, eso de ponernos a nosotros como modelo. Hombre, no es que nos pongamos como modelo, sino que es una manera en que el Señor ha querido recordarnos que si queremos que Dios nos perdone, tenemos que pedir la gracia para también nosotros perdonar. No puedo yo, esto que cuenta la parábola ¿no? de aquel... Y que, que el Señor le perdonó 10.000 talentos y luego él no perdonó una cantidad ridícula a otro. Dice, hombre, si a ti Dios te ha perdonado tus pecados, luego no vas a perdonar que éste te ha hecho, te ha dicho, te ha dejado de decir. Entonces no es que nos pongamos de modelo, sino que el Señor nos recuerda que no podemos pedir perdón, no podemos tener la cara dura de pedir a Dios perdón de nuestros pecados si no intentamos perdonar a los demás. Yo ya sé que yo no perdono bien, por eso pido la gracia. Enséñame, enséñame a perdonar como tú me perdonas? Bueno, básicamente esto es lo que podemos responder en pocos minutos, pero insisto en que siempre es bueno que estas cosas, pues la, cuando no son temas que estamos viendo ahora, pues hay que ir a los textos, hay que leer el catecismo y podéis escuchar también el, cuando lo explicamos esto, sea en el podcast de Radio María, sea teniendo los discos en casa. Luego, Ángel... Que ya en otras ocasiones, Ángel Jiménez nos había escrito, pues la verdad es que lleva un tiempo haciendo una obra estupenda. Es que se reúnen una serie de, de amigos y, pues, cada uno una posición, no siempre con la misma situación. De fe todos ellos hacen una tertulia y van comentando pues el, el, el catecismo que aquí vamos explicando. no Están con la primera parte, el hombre es capaz de Dios, lo debaten. Pues muy interesante, esto es estupendo. Y el que Para eso está el catecismo, para que lo estudiemos y también pues, se puedan reunir personas, como el Papa Benedicto proponía a los jóvenes con el yucat. Y aunque haya pues debates, pues muy bien, el caso es profundizar en todo ello. Muy bien, pues lo vamos a dejar ya, que es la hora. Seguiremos mañana. Podéis seguir enviando vuestros correos. A veces se nos se nos acumulan aquí, todavía nos quedan por responder alguno. Pues ya lo iremos respondiendo y también cuando queráis con vuestras llamadas. Pero ya seguiremos mañana, si Dios quiere. Vamos a pedir al Señor por intercesión de San Juan Bosco, que nos ayude a vivir este día con mucha alegría, como él vivía, como hijos de Dios, como hijos de la Virgen María, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.